0: Mooi, mooi om deze ochtend weer zo uh, bij jullie te zijn. En dankjewel Ninke. ik ben gewoon heel bemoedigd. Gelijk uh, deze ochtend als ik hier binnenliep, want uh, thuis in, uh, nog in de laatste voorbereidingen voor deze ochtend had ik de hele tijd de, het lied King of my Heart, wat ze vandaag gezongen hebben, op mijn hart. Um, the, He is good, you're good always, and uh, he's never gonna let us down. En dan kom ik hier binnen in het gebouw. En Shaak zit de uh, livestream aan in de ontmoetingsruimte en speelt ten, uh, als eerste op YouTube deze lied af. En ik dacht, nou heer, ik ben helemaal in mijn gemeente. En dan uh, zit ik hier in, um, in de zaal en dan zingen ze dit lied. En ik dacht, heer, het is zo mooi om deel te zijn van deze prachtige familie. En zo een ieder te zien op zijn plek, dat gewoon God te dienen uh, met die talenten die God hem heeft gegeven. En ik ben ook zo blij dat ik bijvoorbeeld Daan zie, die is net terug van Bijbelschool, staat hij gelijk achter de camera. Laatst keer had ik nog het woord voor je, en nu sta je gelijk weer achter de camera. En dat, dat vind ik gewoon zo bemoedigend. Of als ik Andrea zie, die nu de livestream doet, en als we bidden voor deze dienst, zit ze gewoon vol verlangen en verwachting voor wat God gaat doen. Ja, en daarvoor doen we dat. Ik ben zo dankbaar dat ik in zo'n prachtig gezin mag zijn, en God mag dienen. Dus deze ochtend, Ninken zei het al, gaat het over hoop. Dat we hoopvol zijn. En ik wil kijken met jullie naar de tekst in Marcus 4, versen 35 tot 41. En die wil ik ook gelijk met jullie lezen in het begin. Omdat ik geloof dat God ons echt iets wil laten zien deze ochtend. hoe we juist in deze tijd hoopvol kunnen zijn. En daar staat... Vanaf vers 35, toen het avond werd, zei hij tegen zijn leerlingen. Kom, we gaan naar de overkant van het meer. Zij lieten de mensen achter, stapten bij Jezus in de boot en staken van wal. Er gingen nog enkele boten met hen mee. Terwijl ze op het meer waren, stak een vreselijke storm op. De opgesweepte golven sloegen over de boot. Er kwam zoveel water in, dat die bijna zonk. Jezus lag Rustig achter in de boot te slapen met zijn hoofd op een kussen. In paniek maakte ze, hem wakker, maakte ze hem wakker en schreeuwde meester, kan u het niet schelen dat wij vergaan? Hij stond op en riep tegen de wind dat hij stil moest zijn. Tegen de golven zei hij, kalm, wees rustig. De wind ging liggen en de golven bedaarden. Even later was op het water zelfs geen rimpeltje meer te zien. Waarom waren jullie zo bang? vroeg Jezus. Hebben jullie nu nog geen vertrouwen in mij? Voor ons zag, zeiden zij tegen elkaar, wie is hij eigenlijk? Zelfs de wind en de golven doen wat hij zegt. Wauw, wat een krachtige verhaal. En ik heb geprobeerd me dat zo in te beelden. En wat hielp ook dat ik de verse begin van hoofdstuk 4 heb gelezen. Want daar spreekt Jezus over, vertelt hij heel veel gelijkenissen. Onder andere over de zaaien en over het mosterdzaartje. Dus helemaal het beeld voor geloof. En dan gebeurt dat. En net voordat deze verhaal begint, staat er zo mooi in vers 34 staat er. Jezus sprak altijd in gelijkenissen. Maar als hij na zijn leerlingen, eh, met zijn leerlingen was, dan legde hij hun alles uit. En dat vond ik ook mooi voor ons deze ochtend als bemoediging. Van Wij zijn ook de leerlingen van Jezus en hij wil ook ons weer opnieuw dingen uitleggen. Dat we nog meer begrijpen wie hij is en ook juist voor deze thema hoopvol, hoe we hoopvol kunnen zijn. Ja, dus uh, geloof was het thema en dan nodigt Jezus zijn leerlingen uit om met hem in de boot te gaan. En ik vond het heel mooi, want het is zo'n beeld voor mij dat, dat het dus... Dat Jezus dus zijn leerlingen wil laten zien hoe hun geloof in de praktijk eruit ziet. Dus hij had het erover en dan gaan ze in de boot. Maar dan lezen we dus die uitnodiging van Jezus vers 35 kom. En, uh, maar dan komt er inderdaad een vreselijke storm. Dus als we in een storm zitten of een storm om ons heen is, betekent dat niet automatisch dat we de verkeerde kant op gaan. Want er zijn natuurlijk verschillende soorten van stormen. Ik geloof absoluut dat God niet ziekte stuurt om ons iets te leren. Ik geloof niet dat pijn en lijden, dat het van God, dat het zijn bedoeling is. Maar ik geloof wel dat in die tijden, dat God ons altijd iets wil leren en hij altijd bij ons is. En het kan ook zo zijn, dus, zoals in deze verhaal, dat we juist als we Jezus volgen, het zo kan voelen alsof er een storm om ons heen is. En ik moest zo denken aan een uh, verhaal, aan een, uh, niet aan een verhaal, maar aan een gebeurtenis... wat Rob en ik meegemaakt hebben een aantal jaar geleden. Wij, hadden, wij werkten in Noorwegen bij jeugd opdracht uh, Opdracht op een evangelisatieschool. En we zouden met een team naar Letland gaan. En we hebben maandenlang voorbereid met muziek en dans en preken. We hebben een heel mooi programma gemaakt. We zouden in scholen en kerken optreden. Gewoon om Gods boodschap, zijn liefde, zijn redding. Gewoon uit te delen met de mensen daar. En gewoon die tijd door te brengen met die jongeren daar. En we waren helemaal voorbereid en yes en het team en iedereen was helemaal on fire. En toen gingen we op een, moesten we op een boot. En het was nacht en het was heftig. Het was een heftige storm om het heen, heel veel golven. En ik zat in die boot en ik was spuugmisselijk, ik ben zo al een beetje gevoelig. En ik, ik moest spugen en ik lag op ben ik dacht heer, waar ben ik aan begonnen? Ik wil niet meer, ik wil naar huis. En zo kan het soms voelen inderdaad als wij God, Jezus volgen en dan bevinden we ons ineens in een storm. Maar het is mooi om te zien wat er dan gebeurt. Dus het ging uiteindelijk helemaal goed en we hadden een hele mooie tijd in Letland. Ik moet zeggen, waarschijnlijk Robert ook, een van, de, ja, van deze reizen waar je gewoon zo merkt, je bent zo zwak, je slaapt ergens op de grond in de... In de vouw en je, je bent met zo'n team, maar je merkt, maakt zoveel mooie dingen mee. Omdat je ziet, je bent zo afhankelijk van God en wat Hij door je heen wil doen. En deze jongeren, joh, die lagen op de grond te huilen. Te... Oh, het was zo mooi. Oké, okay. Maar dus terug naar de tekst. Het kan dus zo zijn als we Jezus volgen, dat daar dus een storm om ons heen begint. Maar ook misschien... Kijk je vandaag en voelt het inderdaad door alles wat gebeurd is afgelopen jaar, ja, dat je een stukje hoop kwijt bent geraakt. En dat het zo ook voor de discipelen, de leerlingen van Jezus. ...een uitdaging was, want als we lezen dus in vers 36, 37... ...terwijl ze op het meer waren, staat er een stakke en vreselijke storm op. En de opgezweefde golven sloegen over de boot. Er kwam zoveel water in dat die bijna zonk. En misschien voelt het zo op dit moment dat er zoveel gebeurd is... ...zoals het beeld van de water die in de boot, die in de boot gaat dat je voelt alsof je, alsof je aan het zinken bent. Het voelt misschien alsof je je hoop kwijtgeraakt bent. En ik had, hoe vaak heb ik niet afgelopen jaar um, die woorden gehoord van mensen... dat was de laatste druppel. Met alles wat er gebeurd is, teleurstellingen... maar ook gewoon omdat er zoveel om ons heen op dit moment gebeurt... dat we het soms echt niet meer zien zitten... Maar ik had afgelopen week zo'n beeld van een kan met water, waar maar nog zo enkele druppels in zitten, maar waar God ons wil bemoedigen dat Hij ons weer helemaal opnieuw wil vullen. Als wij met deze bijna lege kan naar Hem toekomen, wil Hij ze weer opnieuw vullen. En dat is ook denk ik de, de kern van deze boodschap vanochtend. Is dat God ons wil bemoedigen en deze hoop die we voelen dat we die kwijt geraakt zijn. Die wilde we opnieuw opwekken in ons. En deze beeld van enkele druppels, daar kan je misschien mee identificeren. Misschien zit je op dit moment, heb je uitdagingen, voelt het alsof een storm om je heen is. Op je werk, in jouw gezin of mensen in jouw leven die het gewoon echt moeilijk hebben. En dan is het aan ons inderdaad. Hoe kunnen we een bemoediging zijn? Hoe kunnen we juist ook in, in die pijn van mensen. Hoe mogen we die hoop die in ons is. Jezus. Hoe mogen we die delen. Met die mensen om ons heen. En als Robert en ik. Of als ik kijk terug in onze leven. Afgelopen tien jaar. Hebben we zo vaak ook het gevoel gehad. Dat er maar enkele druppels in onze kan zitten. En hadden we soms ook. Het gevoel dat we onze hoop kwijtgeraakt ben. Ik herinner mij nog goed. We hebben. Uh, wij waren toen. Um, ik zeg nu niet waar we waren. Maar er waren mensen in ons leven. Die hebben zoveel. Waar we zoveel van geleerd hebben. Die zo'n voorbeeld voor ons waren. Maar die echt van. Die, die gewoon echt weg zijn, weg zijn gegaan. Die gewoon niks meer met God hadden. Die zo uitgebrand waren. Die gewoon geen hoop meer hadden. En wij stonden daar. En wij dachten. Hoe kan het zo ver komen? Hoe. Kan het dus zijn dat de laatste druppels ze uitgaan? En waar wij ons ook soms afvroegen, heer, wij zien het even niet meer. We hebben uw zicht nodig op ons leven, uw hoop nodig voor ons leven. Want zelf zien we het even op dit moment niet meer. En zo kan het misschien voelen, ook in jouw leven, dat de storm ertoe leidt dat je je hoop kwijtraakt. Dat je hopeloos voelt. En in de voorbereiding voor deze preek moest ik ook zo denken... het maakt ook niet uit waar je staat in je leven. Je kan ook een tiener zijn en je kijkt vandaag en je denkt... ja, dat is leuk allemaal, maar eigenlijk zie ik het gewoon niet meer zitten. En je kan het goed verstoppen. En mensen zien het niet, want alles is goed. Maar eigenlijk diep van binnen heb je geen hoop meer. Als je kijkt naar de mensen om je heen... als je kijkt naar wat er gebeurt in deze wereld... je bent je hoop kwijtgeraakt. Maar er is een tekst... In Spreuken 13, vers 12, daar staat, ik lees het bewust in de Engels, er staat, Hope deferred makes the heart sick. Dus dat betekent letterlijk, als we de hoop, als we onze hoop voelen, alsof, onze, alsof we onze hoop kwijtgeraakt zijn, wordt ons hart ziek. Dus als je geen hoop meer hebt, dan vreet het je op van binnen, daar kan je het nog zo goed voor stoppen, maar op een gegeven moment komt het eruit. En dan wil ik jou bemoedigen deze ochtend. Als je zo voelt en je kijkt deze ochtend en je wil eigenlijk opgeven. Dat God je wil bemoedigen deze ochtend. Zeg ik zie jou wel. Ik zie jouw pijn. Ik zie precies hoe het helemaal van binnen eruit ziet bij jou. Ik, ik zie dat je voelt alsof je helemaal je hoop kwijtgeraakt bent. En dat je hart ziek wordt daarvan. En ik had zo'n mooi beeld van een hartslag. Ik was aan de voorbereiden vrijdag hier op het podium... en ik was dat net aan het oefenen. En toen draaide ik mij ineens om en zag ik die hartslag op de drumset. Op de drumstel. En Frank heeft vanochtend zo mooi, krachtig erop geslagen. En ik zag die hart en ik dacht, dat is zo'n mooi beeld voor Gods hartslag. Zijn hartslag, die stopt nooit. Die houdt nooit op. Zijn hart voor jou. Hij geeft nooit op. En dat vond ik zo'n mooi beeld. Voor jou, voor mij deze ochtend. Wat er ook gebeurt. Welke storm om ons heen herst. God geeft nooit op. Hij is er altijd. En ik zal nooit vergeten toen... God mij persoonlijk heel bemoedigde. Ook voor deze ochtend weer moest ik daaraan denken... Dus alweer jaren geleden was ik in San Francisco op een zendingsreis en wij werkten daar met Thuis en Daklozen en het is echt bizar als je daar komt San Francisco kennen we natuurlijk allemaal van de film maar dat is echt een van de grote samenplekken van Thuis en Daklozen in heel, uh, heel Amerika uh, Verenigde Staten en we waren die middag daar en de basisleider van de jeugd en opdracht daar, die vertelde ons en die, hoe het allemaal loopt daar. En dan zei hij van, verwacht, verwacht vandaag dat God jou bemoedigt. Dat God jullie wil bemoedigen. En ik dacht, ja, ik ben hier gekomen om mensen te bemoedigen, om te dienen, maar... Hij zei dat en toen we s'avonds op weg waren en wij hadden mooie gesprekken met mensen. We gingen chocomelk uitdelen en met mensen kletsen en bidden. En het was heel bijzonder en ik was met zo'n man met iemand aan het praten en die was uh, niet helemaal helder. Hij vertelde van alles. Maar goed, ik ging van bidden en het was gewoon een heel bijzonder moment. En ineens, we waren eigenlijk al klaar om weg te gaan. En ineens keek hij mij aan en het was zo'n moment... Ik voelde gewoon Gods aanwezigheid. Hij was ineens heel helder. En hij zei tegen mij, never give up. Never give up. Geef nooit op. De dingen die jij aan het doen bent, die veranderen de leven van mensen. En ik dacht, wow. En ik voelde Gods bemoediging op dit moment. En ik dacht, hoe vaak afgelopen tien jaar heb ik niet uh, de, aan deze woorden moeten denken. Geef nooit op. En dat is ook geloof ik echt een woord wat God vanochtend met jou wil delen, waar je ook staat, waar je ook bevindt. En ook weet het niemand, maar hij zegt tegen jou deze ochtend, geef nooit op. En het is zo mooi als we verder lezen wat, um, de leerlingen, hoe het met de leerlingen gaat in de storm, want die hadden het ontzettend moeilijk. Want de staat ze, ze schreeuwden naar Jezus. Ze zeiden, meester, kan het u niet schelen dat wij vergaan? Maar daarvoor inderdaad lezen we Jezus lag rustig achter in de boot te slapen met zijn hoofd op een kussen. En ik vind dat zo'n mooi beeld voor Jezus, wie hij is voor God. Hij maakt zich niet druk. Hij maakt zich geen zorgen. Hij ligt te slapen omdat hij weet, deze storm... ...zou overgaan. Maar hoe vaak is, voelen we ons niet zo... Als, we in een, ...als de storm om ons heen is... ...en wij zijn zo bezig, gefocust op de storm... ...dat we helemaal vergeten wie in onze boot zit. Dat Jezus in onze boot zit, achterin te slapen. En wij, wij voelen ons teleurgesteld... ...en wij zeggen, maakt het u niks uit, Heer... En dat kunnen we ook voelen met andere mensen om ons heen. Dat we het gevoel hebben. Eigenlijk dat het voor niemand iets uitmaakt. Hoe het met ons gaat. Dat we ons alleen voelen. Omdat we zo gericht zijn op de storm om ons heen. Maar ik had ook het idee dat jullie vanochtend wilden. Dat God jullie vanochtend wilde bemoedigen. Want dat is een leugen. Als je het gevoel hebt. Je bent helemaal alleen. Er is niemand. dat is een leugen. Want je bent niet alleen. Je mag beseffen dat. Wat er ook gebeurt, Jezus in jouw boot zit. Jezus zit in, hem, in jouw boot. En er zijn zoveel Bijbelteksten ook in de Bijbel, door de hele Bijbel heen, waar die belofte dat we nooit alleen zullen zijn. Waar die belofte uitgesproken wordt, proclameerd wordt. En dat mag ook jij doen, mag je ook doen, over jouw leven de belofte van God uitspreken. Ik ben niet alleen. En bijvoorbeeld staat het in Jezaja 41 vers 10 staat. Wees niet bang, want ik ben met u. Kijk niet angstig om je heen, want ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen. Ik zal u overeind houden met mijn heerlijke, heilrijke, rechte hand. Dus ook voelt het zo alsof we ons hoop kwijtgeraakt zijn. Door de storm om ons heen. We mogen weer opnieuw beseffen wie in onze boot zit. We mogen opnieuw beseffen en bewust van worden dat we niet alleen zijn, want Jezus is in onze boot. En ik vind het zo mooi hoe Jezus weer reageert. Want de discipelen spreken hem eindelijk aan. Ik weet niet hoe lang ze bezig waren in die storm, maar ze zeggen: "Heer, meester, Eindelijk roepen ze hem aan en hij zegt drie woorden. Drie woorden zegt hij, kalm, wees, rustig. En in het Engels is het ook zo mooi, daar staat, peace, be still. En alles wordt rustig. De storm verdwijnt, de golven beginnen rustig te worden. En het is zo'n mooi beeld, deze drie woorden, als wij ons wegdraaien van onze situatie, van... Deze storm om ons heen. Of die moeilijkheden op het werk. Of die uitdagingen in jouw gezin. Of die, ja, die uitdagingen met jouw bedrijf. Je hebt het je helemaal anders voorgesteld. Je had gehoopt voor overvloed. En daar sta je nu. Maar als je even wegdraai. En kijkt naar Jezus. Dan gaat Jezus voor je strijden. En ik vond het zo mooi, ik moest ook denken aan de paasboodschap van, van Robert. Toen Maria in het lege graf stond, vertwijfeld. Haar hoop bijna kwijtgeraakt. Ze voelde alsof haar hoop weg was. Jezus was weg. En dan draait ze zich ineens om. En daar staat Jezus. En hij, spree hij spreekt haar aan en zegt, Maria. Hij is... Onze hoop. En ik vond het ook zo'n mooi beeld wat hij zegt tegen de storm: dat zegt hij ook tegen ons: vrede. Wees stil. Want hij is de volmaakte vrede, hij is diegene die ons die hoop. Heel diep van binnen geeft. Die hoop die niet afhankelijk is van onze omstandigheden, van onze moeilijkheden. En oh ja, ze zijn er. En ook zo mooi hoe Ninken zei, ook ik ben soms, ik heb, het even, ik heb even geen zin meer. en ook Ik ben soms vertwijfeld als mensen mij opbellen en dingen vertellen. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Wat moet ik nou zeggen? Maar als ik naar Jezus kijk. Hij is de volmaakte vrede, de vrede zelf. Hij is mijn hoop. En hij zegt het ook zo mooi, Jezus zegt dat tegen zijn leerlingen in Johannes 14, vers 27, dat is wat later, zegt hij, mijn vrede laat ik jullie. De vrede is heel anders, die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust. Ik zal altijd bij jullie zijn. Dat staat er niet, maar dat zegt hij op een andere moment, hij zal altijd bij ons zijn. En dat is mijn hoop. En daarom kan ik hoopvol zijn. Omdat ik weet wat er ook gebeurt. Welke storm om mij heen herst. Als ik naar Jezus kijk. Jezus in mij. Als ik mij bewust maak wie in mijn boot zit. Dan kan ik hoopvol zijn. En ik vind het zo mooi als we de Bijbel lezen. Als we ook hier verder lezen vers 39. De tweede deel. Daar staat de wind ging liggen. En de golven bedaarde. Even later was op het water zelfs geen rimpel meer. Rimpeltje. Niet eens een rimpel, maar een rimpeltje meer te zien. En dat is zo'n mooi beeld hoe God werkt, hoe Jezus in jou en mijn leven wil werken. Het is niet zo, hij, neem, hij wil niet alleen de storm wegnemen en jouzelf, je hart tot rust stellen. Maar hij wil ook nog dieper gaan in ons leven. Want stel, je, je kijkt vanochtend of je, je bent hier vanochtend en je denkt, ja, eigenlijk is alles goed. Maar toch merk je, zijn er af en toe nog wat rimpels. En we hebben natuurlijk allemaal een paar rimpels. Maar ik vind het een mooi beeld voor ons hart. Dat als er zoveel dingen gebeurd zijn in ons leven, we hebben allemaal dingen meegemaakt. Kan het soms zo zijn, inderdaad, dat ons hart voor rimpels, voor littekens is. Dat waar dingen dus. die teleurstellingen. of die, ja, die hoop die we kwijtgeraakt zijn. Dat, dat, de, de, de vol, dat is te volgen. Dat wij dus rimpels op ons hart hebben. Maar hier staat, en een woord van God staat... Even later was op het water zelfs geen rimpeltje meer. Jezus wil jou ook vandaag vrijzetten van deze dingen. Bijvoorbeeld dat je dingen mag loslaten. Dat je niet altijd weer zoals rimpels op jouw gezicht weer terugkijkt. Weer terugkijkt. En wat er ook gebeurt is, dus die teleurstellingen, in mensen of eh, gemiste kansen. Dat je dat achter jou mag laten. En dat jij je Jezus toegang geeft tot de diepste plek van je hart. Dat hij zelfs die kleine rimpeltjes die niemand ziet, dat hij die even weghaalt. Net alsof het water als we kijken op zo'n hele rustige, kalme meer. En dat is wie Jezus is en dat geeft mij hoop dat niet alleen de, de dingen om mij heen, hij die tot rust verbrengt, maar ook blijven die dingen om mij heen, diep van binnen geeft Hij die vrede, die rust. En gaat Hij altijd dieper, maar dat is aan ons die keuze, wat doen wij? Laten we dat toe, dat Hij meer en meer en dieper en dieper dingen ook wil genezen in ons leven? En misschien waar je soms afvraagt, waarom reageer ik nou zo? Of waarom voel ik dat nou? Maar dat hij jou deze ochtend wil bemoedigen. Laat mij ook deze rimpeltjes, deze littekens op je hart. Laat mij ook die genezen. Dus als we de laatste gedeelte van deze verhaal lezen, dan zien we zo mooi die uitnodiging. Die vraag die Jezus stelt aan zijn leerlingen. En die ook voor ons is deze ochtend, deze vraag... Waarom waren jullie zo bang? Vroeg Jezus. Hebben jullie nu nog geen vertrouwen in mij? En misschien voel je je vandaag zo dat de stormen om je heen ervoor gezorgd hebben dat je je hoop kwijt geraakt bent. Of voelen of je hoop kwijt is. Maar dus die liefdevolle uitnodiging van Jezus. Vertrouw je op mij? Dat ik in jouw boot zit? Dat ik de volmaakte vrede zelf... Jou tot rust kan stellen. En tegen de wind en de storm. Zeg peace, be still, vrede, wees rustig. En dat is zo'n mooie uitnodiging. Die, die is voor elke dag. En ik moest ook nog zo denken. Er is zo'n mooi nieuw lied uit die heet Talking to Jesus. Dus dat we elke dag gewoon op een simpele natuurlijke manier met Jezus mogen praten. Ons hart mogen delen. Want het is niet zo dat we inderdaad. Als we in de storm zitten. Ineens, oh ja, daar was toch nog iemand. Oh ja, Jezus help u je mij. Maar dat we dus elke dag. Is hij gewoon bij ons, in ons. Mogen we zeggen. Heer, geef u mij kracht. geef u mij vreugde. Hoe ziet u dat? Ik, ben, ik vind het echt heel lastig. Of ik vind het super teleurstellend. Maar wat denkt u daarover? Help! <laughs> zeg ik ook af en toe. En... Het is zo mooi dat we dus elke dag die bewustzijn, die volmaakte vrede in ons leven, dat we met hem mogen kletsen. En ik vind Romeinen 5, vers 5, die dat zo mooi samen. De hele, de hele tekst eigenlijk, het hele thema wat ik met jullie heb besproken, daar staat Als wij volhouden, doorstaan wij de proef. En als wij de proef doorstaan, Wordt onze hoop sterker? Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met zijn liefde door de Heilige Geest, die Hij ons heeft gegeven. En dan wil ik ook nog zo met jullie bidden en jullie ook uitnodigen. Ook met die vraag die Ninke ons stelde in het begin: Wat verwacht jij? Deze ochtend, wat verwacht jij van morgen, van vanavond, van wat God gaat doen in jouw leven? Wat verwachten we van als gemeente voor komend jaar? Wat verwachten we van, van God in ons leven, van Jezus die ons leidt? Wat verwachten we van, van elkaar dat we zo samen verwachten: dat we het goede van God verwachten en dat we hoopvol kunnen zijn, wat er ook gebeurt om ons heen en welke stormen er ook heersen om ons heen? Wij mogen het goede verwachten. We mogen vol hoop zijn, omdat Jezus in ons is, in ons boot zit, de vrede zelf. Ja God, ik wil u zo danken deze ochtend voor, voor deze woorden, voor deze geloof in praktijk, dat u de leerlingen mee meenam in het boot, in de storm, omdat u hun wilde laten zien wie u bent, Heer. Dat u er altijd bent, dat u ons nooit zal verlaten. En dat u de hoop zelf bent, dat u diegene bent die ons hoop geeft. Want als onze hoop in onze omstandigheden ligt, of in mensen zelfs, dan zullen we altijd toch teleurgesteld zijn, Heer. Maar als onze hoop in u is, Heer, dan mogen we in die volledige vrijheid komen. Altijd weer opnieuw, elke keer een stap verder. En Heer, zo bid ik ook als er nog rimpeltjes op mijn hart zijn. Als er nog rimpeltjes bij mensen op de hart zijn. Die in de weg staan om deze leven overvloed te ervaren. Heer, dan bid ik dat u diegene vrijzet. Dat u mij opnieuw weer vrijzet. Dat u dingen laat zien. Dat u dingen openbaart. Ik bid echt dat mensen dromen zullen hebben deze aankomende nachten. Dat ze zullen zien wat nog dingen in hun leven zijn die ze met u samen mogen opruimen, Waar ze met u samen een nieuw start mogen maken. En waar die hoop, die enige echte hoop die u geeft, opnieuw ons hart vervult. Zodat wij als gemeente vol hoop kunnen zijn en deze hoop mogen uitdragen. Naar Ede, naar de mensen en onze omgeving, Heer. Naar Nederland. Ik dank u, Jezus, voor wie u bent en voor wat u doet. In ons leven, Heer. In deze gemeente. Dank u, Jezus. Amen.